1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 25 de diciembre, capítulo número 48, acá en Radio Sago. Estamos con los Contertulios después de una noche navideña, junto a Marcelo Alonso. Marcelo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Cristian? Así es, ya estamos post-Navidad, post-noche de regalo, de reunión familiar, de agasajo... Así que con este domingo 25 de diciembre damos un nuevo capítulo, el 48, tú bien decías
3: Cristian, y bienvenidos a Recuperemos Chile. Roberto Correa. Una muy feliz Navidad a todos los auditores de Recuperemos Chile, aquí en la décima región y la parte sur de la región de los ríos. Espero que cada uno haya podido celebrar en familia la noche del 24, noche buena.
4: Pablo Gaete. Muy buenas tardes a todos los auditores, con tertulios, muy feliz Navidad en este 25 de diciembre, donde bueno los corazones espero que se hayan encontrado en la familia eh, en torno al niño Jesús y su nacimiento y que nazcan nuestros corazones. Recordar el número de teléfono de nuestro programa, más 569-4162-5859. En el WhatsApp lo reitero, más 569-4162-5859. ...5859... ...escríbanos al WhatsApp... ...Adolfo Liega.
0: ...muy buenas tardes... ...estimados Radio Escuchas. ...que se mantenga el ambiente navideño... ...de la noche buena... ...como dice Pablo... ...el nacimiento del niño Jesús... ...que ese es el sentido de la Navidad... ...mantener el ambiente de Adviento... ...que tiene todo un sentido... ...que permanezca en sus corazones... ...por mucho tiempo más... ...Adolfo era compañero de curso...
3: ...del viejo Acuero.
1: Ah. <risa> ...bueno... ...a ver... ...mañana comienza en el Senado el debate sobre el nuevo proceso constituyente. Se ingresó el proyecto la semana pasada, se ingresó por el Senado, no por la Cámara de Diputados.
3: Lo habíamos anticipado aquí en Recuperemos Chile hace unas dos semanas. Exactamente. Que sí.
4: Siendo que el acuerdo dice otra cosa.
3: El acuerdo dice que se ingresa por la Cámara de Diputados, pero lo van a ingresar por el Senado.
4: Engarzamos inmediatamente con un punto, porque hace unos días el, el diputado, el honorable diputado Chalper, sí. señaló que no se podía modificar ningún... Ápice del acuerdo. Y
1: ya ellos mismos están modificando el acuerdo. El tema es que, tal como lo dice Pablo, las cúpulas de los partidos políticos que firmaron este acuerdo sostienen de que no se debe cambiar ni una coma ni un punto de lo establecido. Ahora bien, tal como se mencionaba en el anterior proyecto, donde se postulaba de que nada está escrito en piedra, ya hay voces para incorporar algunos puntos que no están explicitados dentro de este acuerdo, como por ejemplo, Roberto, ¿qué pasa si gana el rechazo en este proyecto?
3: Bueno, esa pregunta se la hizo Matías del Río a la Jimena Rincón.
4: Antes de escuchar el audio, perdona Roberto, sería bueno saber qué dice el acuerdo, porque el acuerdo, señores auditores, dice lo siguiente, lo deja sin término, o sea, el acuerdo nos deja en un loop interminable, un loop que no tiene fin. Seguimos con el proceso hasta que, hasta que gane bien. el apruebo. O sea, podemos hacer dos, mm. tres, cuatro, cinco veces más una, una constituyente, pero escuchemos lo que dice ahora la otra versión, la versión de los demócratas. Se a el Parlamento tiene que en el plazo,
2: creo que de un año, ¿no? Mm. En el plazo de un año hacer las modificaciones y discusiones para tener un texto constitucional que cierre el proceso porque
3: estamos claros, entonces si se rechaza este no, no le segundo bien. intento tiene el plazo de un año, para qué dice para hacer un... redactar una nueva constitución
2: eso no es lo que dice sin, el acuerdo sin, sin comisión,
4: ¿Eso sin convención fue
3: un acuerdo entre los ocho de la elite política, es un
4: acuerdo que no quedó reflejado en el acuerdo digamos? no no
3: acuérdense que en el acuerdo anterior sí estaba reflejado, si ganaba el rechazo se, se cerraba, no, si eso dice
4: el, el 142 el 142 en este proyecto se modifica. ¿Qué significa eso, amigos? ¿Qué dice el 142? El 142 dice que se termina el proceso con el plebiscito y si gana el apruebo, entra en vigencia la nueva Constitución. Si gana el rechazo, queda vigente la actual Constitución. Punto final y se acaba. Bueno, Artículo, ¿qué pasa? Artículo,
0: Pablo, que no se respetó en el plebiscito anterior porque ganó el rechazo... Insisten en un proceso No, 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 es que todavía
4: no, todavía todavía está vigente Todavía estamos por
0: eso, vigentes por eso, por, eso, por, pero por eso, no lo respetaron al hacer un qué, nuevo proceso exact,
4: Ahora quieren hacer un nuevo proceso Vamos a ver si les resulta Pero qué es lo que pasa aquí Aparte de meterle la mano a la UNA, lo que comentaba recién
1: Perdona, Porque a Paulo, van a
4: modificar directamente pero, el 142.
1: Tal como dice Pablo, el 4 de septiembre se cerró el proceso. ¿Por qué? Porque ganó el rechazo y el artículo 142, que está vigente, dice que el proceso se cierra y se mantiene la actual Constitución. ¿Qué es lo que pasó después? Pasó que entre medio de la campaña... Por el apruebo y el rechazo, un grupo de la centroderecha más movimientos sociales que estaban por el rechazo postularon la siguiente idea, rechazar para tener una mejor constitución.
3: ¿Qué pasó después del triunfo el rechazo? Al día siguiente se juntaron para Empezar llegar a un a acuerdo de, de un segundo intento de nueva constitución. Perfecto, porque le cobraron la
1: palabra. Sí. Entonces. Los que perdieron le empezaron a cobrar la palabra. Exactamente. Pero, oye, pero ustedes dijeron esto. Exactamente. Entonces, hubo una promesa, se llegó a este acuerdo. A este acuerdo, más allá del artículo 142, que decía que si ganaba el rechazo, se terminaba el eso, proceso.
4: Eso recordemos, Cristian, también, que eso fue porque la mal llamada, a mi gusto, centro-derecha, que más bien es como centro-izquierda, estaban, pero... Asustados. Muy asustados, muertos de miedo, para no decir una, una cosa más fuerte, como en el espíritu navieño. Adolfo muertos de miedo que podían perder por un pequeño margen pero podía esa alternativa esa opción esa posibilidad entonces dijeron rememorando el capítulo pasado mi reino por un caballo como bien nos dice aquí nuestro contertulio poeta don Adolfo y de hecho recordemos para que no se nos olvide contertulio y amigos auditores esto fue una idea del expresidente del partido republicano Rojo Edwards la él partió vía. con la tercera vía que incluso fue comentada en el primer capítulo de Recuperemos Chile, la famosa tercera vía. ¿Estás de acuerdo tú con la tercera vía, etcétera, etcétera? Esta es la tercera vía. Esta es la tercera vía, pero parece que es una tercera vía con un loop interminable y por otro lado, lo más grave a mi modo de ver es que se le mete la mano a la urna modificando el artículo 142, porque lo que correspondía hacer era derogar ...el artículo 142 de la actual Constitución y modificar por otro. Pero para eso ellos necesitaban un plebiscito de entrada. Por un tema democrático, por un tema de apertura hacia la ciudadanía... ...necesitamos volver
3: a empezar un nuevo proceso que se acabó. Por lo tanto necesitamos volver a empezar. Ojo a estas cúpulas de los partidos políticos que llegaron a este nuevo acuerdo... Se toman del primer previsito, dicen la amplia mayoría de los chilenos quería una nueva constitución. Ya
4: hablan de un 80%. Sí,
3: la gente que votó apruebo en esa oportunidad. Muchos lo hicieron para que se calmaran los ánimos. Acuérdense que estaba Chile quemándose.
4: Muchos no fueron a votar.
3: Muchos no fueron COVID. a votar porque estaban en pandemia. Muchos dijeron, bueno, démosle una posibilidad a la gente que redacte. Total, si se rechaza, continúa la actual. Y acuérdense que habían dos preguntas. La segunda pregunta decía ¿quiere usted que los... Político, conforme la mitad del Parlamento, se llamaba la Comisión Mixta, y la gente, por más del 80%, le dijo no, no queremos los queremos políticos uno, uno metidos gente, aquí.
4: Queremos a la señora Juanita.
3: No ¿Ah? queremos a los políticos metidos queremos aquí. Queremos a la señora pero, Juanita. Como no resultó el proceso anterior, ahora tenemos metidos a los políticos aquí. La primera pregunta le servía, la segunda no le servía, la echan de lado.
4: La segunda pregunta, recuerdo que era, quiere una convención... 100%, guía, 100 electa
3: o 50% o... Claro. Con y, políticos y, 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 y 50 al final era,
4: era la señora Juanita que iba a conformar el Ciudadano Común y Corriente. Bueno, y llegaron una masa de dirigentes sociales, políticos, que están, digamos, en la segunda o tercera línea, a hacer lo que ellos saben hacer, ¿sí es ¿cierto? En la constituyente, y finalmente, por sus frutos, los conoceréis.
1: Veamos qué es lo que dice el proyecto, Robert, que ingresó al Senado.
3: Bueno, el proyecto dice que se van a, a elegir 50 convencionales. No tienen el título convencional, se llaman consejeros. consejeros. Pero,
4: ¿Pero cuáles son los, los bordes? A mí me interesa los, los, 12, los 12 puntos. ¿Qué
3: es lo que dice el proyecto? Se eligen 50 personas con los distritos de los senatoriales. De o sea, la misma son, modus
4: operandi de una senaturía
3: De la misma modus operandi de una senatoría, estos consejeros van a ganar 3.600.000 y quedan inhabilitados para. Participar en, en todo proceso eleccionario, los que salgan elegidos y los que no salgan elegidos. En
4: todo proceso eleccionario. Hasta el 2026. Ah, ya. O sea, no puedes presentarse a la presidencia de la claro, República.
3: Ojo, los que salgan elegidos y los que no salgan elegidos. Solo por presentarse quedan inhabilitados y tienen que ser de dedicación exclusiva. Y ¿Qué significa eso? Que no pueden tener otro trabajo independiente.
2: Una persona que hoy día trabaja en una empresa tiene que o que renunciar a tiene que renunciar
3: a esto. para dedicarse a esto. ¿Por nueve meses? Sí, seis meses. Escuchaba al señor Vidal, Francisco Vidal. Vocero es, de los gobiernos de la concertación. Sí, y va a ser muy difícil encontrar candidato. Además le dieron los fondos equivalentes a una candidatura de diputado, con poca plata, con dedicación exclusiva. Y sin poder presentarse a elecciones siguientes, aunque no salgan elegidos, va a ser muy difícil encontrar candidato. Esos son los candidatos a los 50 En o sea, vez de 155 ahora son cincuenta. 50, 50. 50. Sí, 50. Justamente. Los con... expertos van a, a proponer un texto. Que son veinticuatro. Con 24 Dos elegidos por el Senado, dos elegidos por la Cámara de Diputados. Aquí donde se conforma esta comisión mixta, digamos. ¿no? Pero ellos
4: tienen derecho a voz, voto, ¿cómo es?
3: Mira, don Guillermo Ramírez, voy a poner el audio de él para que no se confundan. ¿eh? Vamos a escuchar a don Guillermo Ramírez. ¿Cuáles son las distribuciones? Diputado.
1: Voy a poner el término ridículo, pero para que se entienda. Básicamente hacer una minuta, porque no tiene ningún valor jurídico. Los constituyentes van a trabajar sobre eso, pero pueden inmediatamente desecharlo y hacer otra cosa. No es
4: vinculante. En definitiva, lo que dice el diputado Ramírez es que proponen los 24, algo,
2: los 24 expertos los, hacen una
4: minuta, un papel, exacto, trabajan, y, y los lo, otros 50 dicen: no, me no, sirve, no, es que no me sirve, vamos a bueno, hacer otra cosa.
3: ¿Qué pasa si se rechaza un artículo propuesto por estos expertos? Se hace una comisión mixta que redacta un, una nueva propuesta y ¿Qué? que esta nueva propuesta se aprueba por tres quintos de esta comisión mixta. Pero si no se aprueba, no está definido qué pasa. Va a ser una bolsa de arte. Oye, una
4: pregunta. Siempre hemos hablado aquí en este programa y en muchos medios de comunicación referente a la, a la importancia que tiene una carta magna para un país. En el acuerdo existe algo en referencia a que si el plebiscito de salida... ¿Hay alguna, algo referente a algún quórum en el plebiscito, por ejemplo, que no sea una mayoría circunstancial de chilenos que apruebe, por ejemplo, una propuesta constitucional nueva, que es el cambio de todas las normas macro 50 de, del uno, 50 ¿no? más 1, claro. o tiene un, un supra quórum de 60%, por ejemplo, que en el fondo Chile está de acuerdo, porque hoy día lo que pasó en el último en el último escenario electoral, tuvimos una victoria del rechazo por más del 60%. ¿Vamos a llegar a lo mismo o vamos a hacer, no, mira, ganamos por dos votos y listo, se cambió todo, todo el esquema
3: jurídico es chileno? ¿no? Se supone que van a ser, como son electos en las circunscripciones senatoriales, va a haber menor dispersión de personas que salgan con pocos votos, digamos.
4: Eso es la lógica, perdona, eso es la lógica en que los señores Macaya, los señores Chalper, los señores como el... el Guillermo, eh, Ramírez. Guillermo Ramírez. voten en consecuencia con lo, lo que piensan sus electores. Pero bueno, aquí estamos viendo una oposición, una supuesta oposición hoy día, que es amigo del gobierno,
3: que no hace las veces de oposición. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esa es una, una pregunta que me hacía yo el otro día. ¿A quién representan estos caballeros? Resulta que cuando hubo las primarias de Chile Vamos... Se presentó la BIN por la UDI Desbordes por Renovación El ministro de Economía ¿Cómo se llamaba ministro de Economía? Eh, Briones, Bolleópolis Y un independiente ¿Qué le dijo el electorado? No, que, no Sichel. queremos saber Sichel. Y Sichel, No queremos saber nada con usted Votaron por Sichel. ¿Qué pasó con la concertación democrática? ¿No es cierto Porque aquí hay dos almas en, la, en el gobierno La concertación democrática Y el Frente Amplio del Partido Comunista Presentó a Doña Yadna Proboste ¿Qué le dijo el electorado? No queremos,
0: no queremos saber a nada con ella
3: la brote, No queremos saber nada con el señor Sichel. Y ellos son los que llegaron a este acuerdo ahora.
0: Mira, yo creo que hay un problema también de, de base en los políticos que al final ocupan más de un cargo. Tenemos el caso de Chaguán y Macaya, por ejemplo, que son presidentes de sus partidos ¿Senadores? y además son senadores. Entonces eso debiera, debiera haber una ley que prohíba eso. Si es presidente del partido, perfecto. Pero no puede ser senador, porque como senador tiene que legislar. Al final es amarrar perros con longaniza. La crisis política que tenemos hoy tiene como principal
3: causa, a mi modo de ver, la corrupción de las élites, que nunca abandonaron el poder y que, si bien se eligieron caras nuevas, obedecen las instrucciones desde afuera de las caras antiguas. Tenemos a Guillermo Terier, que tiene a la Camila Vallejo, tenemos a, a Pablo Longueira, que tiene a Macaya, siempre se Pi mantuvieron Piñera. los mismos... Piñera, Piñera, que tiene, una avarios, chabuán, tiene sí. no, avario, ¿Avario? a varios, no, a varios, a Chaguán, a Chalper y a otro. Yo creo que los partidos políticos necesitan una democracia interna fuerte para que cambien los partidos. Cuando había voto voluntario, llegamos a que el 36% de la gente fue a votar por los políticos, sí, Roberto, el
0: 64% no quiso. Lo que tú pides, efectivamente, es lo ideal, pero es muy difícil que tú puedas controlar que alguien te... De atrás moviendo los hilos o que, o que tenga su, su delfín metido en algún cargo. Pero eso se minimiza si prohíbes que tenga más de un cargo. Por ejemplo, si es presidente del partido, no puede ser senador, porque en este caso Macaya es presidente de la UDI y además es senador. Entonces está, controla
3: todo.
4: Finalmente. Así
0: van a ir muriendo, va a ir muriendo la
3: ADC, van a ir muriendo los partidos chilevamos. Pero
4: hoy día recordemos que los políticos que se llenan la boca y hacen gárgaras con las necesidades de la gente. Veamos cómo están ellos mismos en las encuestas. Ellos hacen gárgaras de que hay que modificar la constitución, de que hay que reformar carabineros, de que hay que modificar esto, lo otro, lo demás, allá. ¿Y por qué no reformamos a los políticos? Esta constitución la... que, que nos están presentando, esta propuesta constitucional, que habla de, en su quinto punto, de un Estado social y democrático de derechos, no es más que darle más poder a los políticos. Y lo dice Macaya en el programa Sin Filtros, hace unos días, señalando que no está de acuerdo con disminuir el tamaño del Estado. O sea, esa es la oposición que hoy día está haciendo el contrapeso político del gobierno actual. La oposición que está de acuerdo con la idea del socialismo. Por eso yo decía al principio del programa que esta autodenominada centro de derecha no es más que la
1: centro izquierda. Hoy día no hay centro de derecha, no hay oposición. Pregunta a propósito de aquello de la centro de derecha. ¿Qué pasa con los republicanos? ¿Y este proyecto? Bueno, los
2: republicanos se obtuvieron de participar en,
1: est en este acuerdo, o en esta cocina
2: política. ¿Van a votar en contra junto con el PDG? Van a votar en contra y estarían
1: quedando fuera de cualquier acuerdo al, al respecto. Lo que yo tengo entendido, y durante la semana incluso algunos personeros de republicanos van a presentar indicaciones para que se explicite qué pasa si es que gana el rechazo. Ahora, ojo, no es apruebo o rechazo, es... Estar a favor, a favor... o en contra. O en contra. Pero significa lo mismo. Cambiar las no, palabras. No, no, si un
4: eufemismo. Si es, siempre...
1: es que tiene que ver con un tema político. Comunicacional. Comunicacional. Claro, sí. Para que la gente el no, eufemismo. no recuerde el apruebo o rechazo del de plebiscito pasado no. o no se haga el símil del sí y el no del 88. Por eso se pone a favor o en contra. Pues bien, ¿qué es lo que postula el Partido Republicano? Postula a que dentro del proyecto se explicite que si gana el rechazo o estar en contra, se termina todo el proceso.
4: Mire, escuchemos por favor nuevamente los eufemismos que volvemos a señalar. Muy bien lo decía Cristian, en referencia a este nuevo dicotomía que ya no va a ser a prueba o rechazo, sino que va a ser a favor o en contra. Pero escuchemos la, yo diría, bondad interna, que nos muestra el señor Macaya que a mí realmente me dan ganas de llorar.
0: Y si tú no eres capaz de hacer más gobernable este país, cambiando el régimen político, modernizando el Estado y no achicándolo, ¿eh? yo creo que la, la manera de modernizar el Estado es, incluso recaudando más, pero vía transferencias de, de recursos directos a las personas, eh, y, que son, y que son temas, y que son temas que tienen directamente relación con lo constitucional.
4: Bueno, él señala abiertamente que no quiere un Estado más pequeño, que quiere un Estado más grande. Parece que se le olvida que el Estado no genera ningún solo peso. El Estado lo único que hace es gastar la plata de nosotros, los ciudadanos, que generamos riqueza, que generamos valor agregado que y que pagamos impuestos. Cuando Justamente, compramos Robert, el pan,
3: pagamos el 20%. Cuando,
4: cuando compramos el pan, cuando recibimos nuestro sueldo, pagamos impuestos. Cuando vamos al supermercado a comprar... Arroz, lenteja, un pedacito de pollo, ¿ah? para la señora y el señor que nos están escuchando, pagar impuestos. Pero lo que me llama la atención, para terminar con este tema, es que, como decía anteriormente, no tenemos oposición. Hoy día la autodenominada centro-derecha no es más que la centro-izquierda, atenuada. Recordemos que la socialdemocracia nace en Alemania como una decisión del Partido Comunista. Entonces, no nos engañemos, señores auditores, no nos engañemos. Esta gente lo que quiere es más poder para ellos. Y estos están trabajando
1: de la... Son pequeños Caudillos. Eh, caudillitos del señor Piñera. Bueno, entonces, creo yo que el Partido Republicano entonces no va a presentar candidatos a la elección. Va a presentar candidatos. Bueno, entonces, no, yo, yo, ¿en qué yo, quedamos? yo creo que va a
2: presentar porque la, la lucha política no se va a poder dejar. De dar, porque si no le Entonces, vamos a dar la mesa servida. Entonces, es
1: que ahí hay una contradicción. No, porque bueno, si, no, no. Por no supuesto, yo no veo
2: la contradicción.
1: Yo la veo porque. Yo,
2: yo, yo la veo en, en otra parte del Partido Republicano, Cristian. El Partido Republicano se abstuvo de participar de esta cocina política, lo cual yo estoy de acuerdo, una posición muy personal. Pero por otro lado, en la parte interna del Partido Republicano, tiene elecciones ahora en enero y las elecciones no son con el sistema un voto humilitante. militante. Y eso me parece contradictorio. A
1: mí me parece contradictorio de que un partido político que está en contra de este nuevo proceso, legítimamente, y tienen a su favor que tienen la, la legalidad, porque el artículo 142 así lo establece, no haya estado dentro de la del acuerdo, del acuerdo se oponga al acuerdo, dice que va a presentar indicaciones al acuerdo y después dice ¿sabe qué? estoy pensando en postular a algunos candidatos para consejero entonces perdóneme ¿cuál va a ser el rol de ese candidato si es que sale del partido republicano adentro del consejo constituyente? ¿cuál va a ser el rol? si su partido está en contra de este proceso por
4: supuesto que está en contra pero a ver perdona pero es que este, este acuerdo, es que este acuerdo que este acuerdo tiene que pasar por ¿por qué congreso. tiene que pasar? por el congreso ¿cierto? por la cámara de los por la senadores la cámara de senadores y diputados y Perdón, el Partido Republicano, ¿cuántos parlamentarios tiene? Diez. Entonces, ¿tiene el derecho legítimo y legal de participar, sí o no? Para mí, legítimamente,
1: no, legalmente sí. ¿Cómo?
4: Yo
3: yo lo que te ¿Cómo? digo... O sea,
4: ¿pero legalmente puede participar?
1: Legalmente sí, ¿Entonces tiene todo el derecho de participar? Legalmente sí, legítimamente, y le y legítimamente no.
4: legítimamente lo voy a explicar de esta manera. Las leyes es el mínimo minimorum para todos. Por lo tanto, que uno diga, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, pero voy a aplicarlo igual... Es completamente legítimo. Oye, pero espérate. No va a ser la... ilegítimo? Mira. Sí. No, ¿por no, qué? No, yo, yo, por, no, eh, no. Pero va a pasar lo mismo que en Venezuela, por favor. Pero veamos lo que pasó en Venezuela hace algunos años. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo la oposición? Se, se restó, se actuó, y hoy día están en la clandestinidad.
2: ¿Te acuerdas que para el primer proceso de la convención constituyente había una mujer de candidata que se opuso siempre al proceso? y que le dijeron lo mismo que tú estás mencionando Cristian, que si estaba en contra ¿por qué participa como un candidata? y resulta que, me refiero a la... A la Tere, de, Marín. Tere, Marín, Tere Marinovich, que sacó, creo que la el primer, la primera la mayoría, primera el mayoría para que veas, sacó la primera mayoría dentro de los convencionales en, en su minuto, y si bien es cierto uno puede no estar de acuerdo con el proceso, pero cuando ves que todos los políticos hacen que el sistema se concrete no te queda más que Entrar a la cancha y pelear por tu principio,
0: por supuesto. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo, Cristian. Porque efectivamente el Partido Republicano, tengo entendido que se va a oponer, no, no está de acuerdo con el, con el acuerdo, valga la redundancia, y se va a oponer hasta el final. Pero una vez cuando ya el acuerdo está aprobado y siguen adelante, bueno... Tenís que bailar la cueca que, que te están poniendo porque si no queda afuera y tienes que tratar que, ya que el, que el acuerdo es malo, tratar de poner la gente que tú estimas que es la mejor posible para dentro de lo malo sacar un mejor acuerdo. Fue
3: fundamental en el triunfo del rechazo haber tenido a Ruth Hurtado, Rocío Cantuaria, Tere Marino y dentro de la convención, porque ellas fueron las que fueron presentando las mociones, ¿no es cierto? Que dije, oiga... Los fondos previsionales no serán elegables y, y, y todo. Mostrando el circo que había ahí adentro. Y, Por supuesto. Y presentando mociones que fueron rechazadas, fueron explicitando.
4: Lo que, estaba sucediendo,
1: lo que adentro. estaba sucediendo adentro. Pregunta para la historia. Cuando se fue al plebiscito de entrada, ¿cuál era la postura del Partido Republicano? Rechazo. Rechazo. Perfecto. Qué bueno que tocaste el tema, Cristian. Mira, Pero producto de. cómo fue eso. Producto de cómo Estamos se
4: ha dado esta,
2: esta segunda vuelta de proceso constituyente, que unos dicen que es política eh, tradicional, otros que es cocina tradicional, pero parece que hay descontento. No sé si han visto las redes sociales, qué es lo que ha pasado en Facebook, en los Twitter, Twitter sobre todo y el TikTok, respecto a este show que, que se ha dado en la política. Me llama la atención la cantidad de no nos preguntaron y voy a rechazar. No nos consideraron, no nos preguntaron nada al respecto, evitaron el plebiscito de entrada. La gente está molesta, mi sensación, quiero preguntarle a ustedes, estimados contertulios, la gente está molesta por
4: el proceso, pero más que el proceso, por no hacer el plebiscito de entrada. De hecho, bueno, Pamela Giles ha sido enfática y me gustaría poner un pequeño audio, ¿no? más de un minuto no es, de Pablo Maltés, que el, que, el, que el abuelo, que reafirma un poco lo que está pasando y lo que está diciendo Marcelo. ¿eh?
3: Yo creo que me parece completamente injusto resolver este proceso como lo hicieron sin haber hecho el plebiscito de entrada.
4: Pablo Maltés señala exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que los políticos, nuevamente la casta más desprestigiada del país como grupo, como élite, no esté nuevamente proponiendo cierto un cambio constitucional, porque según ellos, con esto se van a solucionar todos los problemas de Chile. A el gobierno
3: tiene que ponerle discusión inmediata, tiene un día y medio la Cámara de Diputados y un día y medio la, o el Senado para resolver, para dar indicaciones todo cosas que no se va a poder hacer. Digamos.
1: ¿Cómo funcionaría esto si es que se aprueba de manera expresa? Si es que están los votos, porque eso no se sabe todavía.
2: Podría, perdona, ¿podría abortar esto cuando el si el Congreso dice no?
1: No,
3: el Senado tiene los votos en la Cámara de Diputados no.
4: Bueno, es que si pasa eso, probablemente haya modificaciones, pero ahí entra lo que decía Chalper, que no se puede tocar ningún ápice. ¿Qué pasa si es que esto
1: se aprueba tal como está escrito? Esto pasaría. En enero se van a elegir los expertos. Cada partido político tiene un número de expertos a elegir, incluso. Hombre y mujer. En febrero deberían estar listos los candidatos por lista para el Consejo Constituyente, que son 50, C los expertos son 24. ¿Candidatos y candidatas? ¿Hay escaños reservados? No, no hay escaños reservados. ¿Hay independientes? No, salvo que un grupo político o una coalición política le dé cupo a los independientes. ¿Hay escaños reservados? No hay. Sí, hay seis no, escaños supra del pueblo originario no hay escaños reservados Sí. los escaños reservados solamente se dan si es que hay una votación eso, mínima, mínima mínima y Pero, si
3: no la hay si hubiese la misma
4: no están votación no están si no la hay si hubiese
3: la misma votación que tuvieron antes los pueblos originarios, pregunta, eligen dos
1: Roberto pregunta, si no la hay no hay. no hay. No hay. Por lo tanto, por lo tanto no hay escaños... Están con, condicionados,
4: digamos Todo. No,
3: hay unos escaños privilegiados. Te voy a explicar por qué.
4: Eso sí, eso sí, ahí, ahí te la compro.
3: Porque si los pueblos originarios sacan la misma cantidad de votos...
1: Roberto Bolijera, la misma cosa.
3: Si los escaños privilegiados... El lenguaje. Si pues. los pueblos originarios sacan la misma cantidad de votos que sacaron la vez anterior tendrían dos escaños privilegiados por sobre los 50. Creo eso, que la es, fórmula
1: es la siguiente, 1.5, después viene... 3.5. 3.5, 5.5. ¿Sí? Si alcanzan esa es votación...
3: Eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? 1, votación.
1: 1.5%. Votación. 1, votación sí. De votación. Y ahí aseguran un escaño.
3: Por ejemplo, si votan 10 millones de personas, pero tienen que necesitan 150 mil. Si pero, pero ellos 50, tienen una, una parte. Aparte.
4: Ya, ahora pregunta, pregunta. Si una persona que se considera o considera se autopercibe no sé, o se autopercibe como sea, muchachos como sea, sigamos. ¿eh? Como sea de la de los pueblos originarios, ella puede votar también como chileno.
3: Puede elegir, si ah, vota puede elegir. Puede elegir. Porque, o el ¿Cuál uno, voto toma? en Todo Chile. Todo Chile. A diferencia del proceso anterior, que había en cada distrito, digamos, una lista, ahora va a haber una lista nacional. Por ejemplo, doña Elisa Loncón obtuvo la mayor cantidad de votos de la lista nacional. Sale doña Elisa Loncón.
4: Perdona, pero yo creo que en este caso... Que ella no va a poder, era un el, ejemplo. Ellos, la izquierda más radical y, y toda esta gente que, que yo comentaba hace un rato sobre estos dirigentes sociales que integraron finalmente este circo que tuvimos, ya, ya no pueden participar además. ¿O, o me equivoco? No,
3: no pueden participar. No, no pueden participar. O sea, pero, tienen yo, que ser yo, solamente caras nuevas.
4: Para ya. cerrar
1: el tema del de cronograma, en febrero deben estar listos los nombres de los candidatos. Entre marzo y junio del próximo año, el comité de expertos tiene el tiempo para redactar el preproyecto. Borrador,
2: pero que puede o no ser considerado por los 50 sí, eh, sí. consejeros.
1: ¿En la elección? En mayo. En, mayo. Ah, en okay. junio asumen los consejeros, yeah. los 50.
3: 50 más los pueblos originarios.
1: Si es que tienen si la votación. Si es que hay quórum. Hay un quórum. Entre Junio a octubre, este Consejo Constitucional tiene el trabajo de ver lo que le mostró ¿cierto? la comisión de expertos, hacer las modificaciones, etcétera, y después hay una comisión de admisibilidad. Cualquier cosa que no esté o sea reprochada porque no está dentro de los 12, del marco. de los 12 puntos del marco, esta comisión va a evaluar eso. Pero va a evaluar con derecho a veto? Sí.
4: ¿Dónde está eso esa comisión? ¿En qué punto de, la de acuerdo? De la Comisión
2: Experta,
3: 145. Sí, ah, tiene, 145. Tienen veto,
2: sí, tienen veto. Pero si vetan un, un artículo, ¿Sí? pueden hacer los consejeros o los convencionales antiguos, es una Pero nueva votación lo. y ganar por tres quintos y, 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 tres, lo reponen. y listo. Ah, okay. Okay.
1: Entonces, el plazo para tener la nueva constitución es entre el mes de junio a octubre. Se entrega el borrador definitivo en noviembre. Y lo más probable, el plebiscito de salida sea en enero del 2024. Así es. Ese es el cronograma. Ese es el itinerario, digamos, exactamente. En, en principio. En principio. Mira, por lo menos los expertos
3: tienen que reunir algunas condiciones. ¿eh? Los candidatos y candidatas deben contar con título universitario, académico, ocho semestres. Deben acreditar una experiencia profesional, técnica y académica no inferior a diez años, sea en el sector público o privado.
1: Hay algunas voces que están postulando ocho años, no sé por qué. ¿Ocho años de qué? De experiencia. De experiencia,
3: tener una experiencia profesional. Ah, profesional. No inferior a diez no, años. No, no,
4: está bien, pero puede ser en cualquier materia, digamos. Podría sí. ser eh, un, un, no, no, un experto en agroindustria, por ejemplo. Sí, claro, pero sí, no, no podría no.
3: haber sido el presidente Boris, por ejemplo, en esta comisión. No ¿Por tiene diez el años de experiencia. El, pre ¿El presidente
4: tiene experiencia profesional? No tiene diez años de experiencia. Ocho ¿No tiene título y no tiene experiencia profesional? Tiene ocho
3: nomás. Cuatro y cuatro, dos periodos de diputados.
4: Pero eso no es experiencia profesional.
3: Pero es experiencia profesional, sí. Bueno.
1: Ah, bueno, ya, ok. Ahora, el tema está en que, como nada está escrito en piedra, van a haber indicaciones. Seguro. Yo no sé si en el Senado, pero sí fijo en la Cámara de Diputados.
4: Lo que señalaba Chalper es una manera de decir, un eufemismo nuevamente. Es una pachotada. Para, es una pachotada. En el fondo es para decir, oye, no nos vengan aquí a, a ningunear a nosotros que somos tan ¿cierto? que nos hemos demorado casi 100 días trabajando eh, día y noche, ¿ah? haciendo este borrador, para que ustedes vengan en un día o en dos, nos vengan a modificar todo esto que se han imaginado, pero es de alguna manera una presión mayor hacia un poder del Estado yo creo que es gravísimo esto que está pasando Pregunta,
1: Oye,
2: ¿Hay candidatos o no? ¿Hay nombres? Yo he escuchado tres nombres, pero antes de eso quiero comentarle, Roberto hizo un comentario recién respecto a las votaciones para elegir los convencionales y que ahora se llaman. Consejeros. consejeros. Pero es exactamente lo mismo, el mismo rol, el mismo papel. Roberto, tú dijiste que si se repite la votación porcentual, digamos, de los escaños reservados, hoy día en este nuevo proceso ellos tendrían derecho dos. a dos escaños reservados. Y yo te quiero recordar que en el proceso pasado, con ese porcentaje, el mismo porcentaje, tuvieron derecho a 17. Siete, claro. Hoy día serían 6. 6 o 7.
4: Serían 6. Y
2: tuvimos sí. 17. Tenían
3: un 11%. Claro, o sea, Oye, en el
4: fondo era muy incidente.
2: Y te voy a recordar un comentario Ahora te que Ahora tendrían un 4%. Bolivia tiene un 62, 63% de la población indígena y en su proyecto de convención constituyente tenían 7 escaños reservados. En Chile, que tenemos un 10, 11% de población indígena de origen indígena tuvimos 17 escaños la vez pasada pero perdón todos,
4: ¿todos tenemos algo todos o sea es absurdo tú
3: tienes que autopercibirte como, auto como descendiente indígena y te inscribes en el padrón inmediatamente y, y te vas al Cervelo y te inscribes con suficiente. el padrón indígena no te... ahora
1: lo que estamos hablando muchachos esto lo hicimos a principios de año ¿te acuerdas o no? lo comentamos en marzo abril del año pasado ¿sí? entonces no pasa ni siquiera un año y hemos vuelto nuevamente a al mismo temario, Abril de este año. a las mismas causas, etcétera. etc. Ahora bien, y por mientras el país se
4: cae a pedazos, la delincuencia, la educación... Para cerrar este tema,
1: porque tenemos algunos temitas ahí para el cierre, candidato.
2: Yo escuché tres nombres. Uno, que fue alcalde... Por la región. Acá en la región escuché a un señor que fue alcalde en Puerto Bol, que se llama... Rabindranath? Rabindranath Quinteros. Ah que lo estarían postulando como candidato para, para esta nueva convención. Muy popular. Escuché que la señora Michelle Bachelet también estaría disponible para sacrificarse por el país y poder ayudarnos a salir del problema. Y también está el señor Piñera, que también está dispuesto a sacrificarse. Y el Partido, Partido Comunista
3: estaría presentando a Guillermo Tellier entre los expertos. Sí, Tiene 10 años de... Si es que, eh, ojo, que
4: hay un trascendido que nuevamente está... Eh, delicado eh, salud. De de salud está internado en el hospital de la universidad de chile aparentemente sí a la y, de chile. bueno.
1: pero fíjate que el tema de las candidaturas muchos nombres que pueden ser postulados hay que tener cuidado porque lo que dijo roberto a la pasada tiene un trasfondo político porque si ese candidato le va mal no puede por ejemplo postularse a la elección de alcalde de octubre de 2024 sí. entonces esta semana en la radio, se entrevistó al senador Fidel Espinosa. ¿Qué es lo que dijo Fidel Espinosa? Dijo, el Partido Socialista le va a pedir al el ex senador Revinterán Quinteros que sea candidato al Consejo Constituyente. Resulta que el señor Quintero llamó a la radio. Él decía, bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Cuando se entrevista al senador Quintero, dice, me parece raro, dice Quintero, que se me postule, ex senador Quintero, me parece raro que se postule mi nombre a sabiendas que hace un año atrás los mismos que me postulan me criticaban y decían que yo estaba agotado políticamente y hoy sí soy un candidato. Entonces no será un abrazo del oso y ahí viene el tema de la elección para alcalde porque se dice
0: también que podría ser candidato a alcalde a Portumón.
3: Vamos a reciclar a los políticos que no les interese presentarse el 2026.
0: Mira, yo encuentro que es bueno ese, esa indicación que dejaron, porque como son expertos, se supone que gente que tiene un espíritu de mejorar el país, un espíritu de. Navideño. No, no, no. Navideño no creo, pero un espíritu superior. Entonces, momentáneamente dejan sus funciones y entran a la esfera pública para asesorar y dar lo que mejor le corresponde al país y después vuelven a sus funciones, no para hacer una carrera política y apenarse.
4: Bueno, hay de todo, yo creo, Adolfo, hay gente que a lo mejor con esto de la... que ya pasó, porque esto es, como decía muy bien Cristian, esto ya es cuento repetido, digamos. Ojalá que no salga podrido, porque nuevamente... Digo. Pero el punto es... Hay de todo, yo creo que hay gente, como tú muy bien dices, Adolfo, hay gente que cree o que quiere aportar a, a, al país como un tema, digamos, ético, como un tema de la verdadera política que es el gobierno de la ciudad, de la polis, del país, ¿cierto? De mejorar la calidad de vida de los más desprotegidos, de los más desposeídos, de los que han tenido menos oportunidades. Y hay otro que lo único que quieren es llenarse los bolsillos, ¿cierto? Por un lado con los millonarios sueldos que tiene el, el fisco, por un lado, y por otro con la cantidad de regalías, con la cantidad de, a lo mejor, eh, la, como dicen los argentinos, la guita fácil, ¿Cierto? Que son estos pagos de favores, etcétera Entonces, bueno, hay de todo. Esperemos que en su mayoría sean los primeros.
1: Vamos a ver, como decía, cómo sale esto del de Congreso, este proyecto sobre nuevo proceso constituyente, eventualmente. A ver, pasaron muchas cosas durante la semana. Hay una buena noticia, creo yo. Se detuvo al huerquén de la comunidad Temocuicuy, Mijael Carabono. Carbones el la Carbones. 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 Lo que se dice en términos estadísticos es lo siguiente, que a contar de esta nueva ley de robo de madera, 160 personas han sido detenidas.
3: Y 4 mil millones de pesos en el último, cuando atraparon a este señor. Esta ley que se quiso votar un año antes y que no contó con los votos de Gabriel Boris, Camila Vallejo, Giorgio
0: Jackson. yo quiero hacer un, un comentario respecto a la detención, que me parece muy bien, porque el hombre no lo andaban buscando por bueno. Tenía varias órdenes de, de aprehensión.
3: Como dijo Osandón, no lo tuvieron preso por
0: lindo. Entonces, los que vieron un video que anda circulando, este señor andaba en una camioneta sin patente y la PDI obviamente hizo el operativo, pero se ve el video, una mujer que insistentemente criticaba a los funcionarios que le estaban haciendo esto, que le estaban haciendo lo otro, que cómo era posible, y haciendo esas típicas show, eh, show victimizándose, exactamente. Y tenemos que entender, señores auditores, que la PDI hace su trabajo, y yo creo que las funcionarias fueron bastante benevolentes, no, en no pues. tolerantes, no la detenida también por obstrucción. Hay otro tema
1: también que... Va a ser, creo yo, un tema de debate que tiene que ver con esta agresión que sufrió un interno de la cárcel de Rancagua. En Colina 2.
2: Y de ahí fue trasladado a la cárcel de Rancagua.
1: Se le cortó un dedo. Filman, ¿cierto? Esta, esta situación muy violenta. Torturación. Y adivinen quién va a la cárcel. Dos personas del Instituto de Derechos Humanos. Y el día viernes se conoció que el Instituto de Derechos Humanos presentó una querella en contra de gendarmería.
4: Por permitir la amputación. Una por cosa no así. resguardar al no
1: no la integridad física de un interno. Entonces hay que recordar de que más allá de que estén presos es un delito que me imagino yo estará investigando el Ministerio Público, ¿no? Sí, pero, Debería. pero
4: de alguna manera gendarmería se hace cómplice por cuanto tiene que resguardar la seguridad interna del penal. Con pocos medios. Con pocos medios. Con, pero, pero, sin, pero lo sin, tiene no como lo, mandato, Exactamente. Sí. Sin ninguna atribución. Sin las herramientas. Bueno. No le pueden pegar
2: a los niños porque... No, como se te ocurre, por Dios.
3: Yo tengo otro tema misceláneo. ¿eh? La corte de apelaciones de Temuco le dio libertad. Libertad, digamos, vigilada. Condicional. Vigilada. Va a, ser a su casa, tiene que firmar cada 15 días. A uno de los asesinos del matrimonio Luxin Macay, José Tralcal. Él estaba condenado a 18 años de cárcel, ¿Cuánto? no lleva nueve años la mitad.
2: ¿Cuántos cumplió? ¿Cuatro? No, no lleva cuatro. Cu ¿Cuatro lleva cinco.
3: Sí, y va a quedar libre. Me imagino el dolor de la familia Luxi de ver que el asesino de su padre, que emprendió fuego a estos dos ancianos... De su padre y de su madre. De su padre y su madre, que emprendió fuego, va a quedar libre después de cuatro años.
1: Y no es el primero que sale en este caso, hay otro Oye, más. Disculpa, se intentó también la defensa de Celestino Córdoba... También involucrado lo mismo. en el asesinato de este matrimonio, hacer lo mismo en la Corte de Apelaciones de Temuco, sin embargo, fue rechazado el recurso y va a permanecer como en corresponde
4: la bajo la reja. Pau, dos temas de medicina en Breve, por favor. Brevemente. Buena noticia, se aprobó el voto obligatorio. Buena noticia. Segundo, con esto termino. Quería mostrar un audio porque me llama la atención la vinculación estrecha que existe hoy día entre. Personas vinculadas al terrorismo con personeros de gobierno. ¿Políticos? Con políticos, con ministros de Estado. Es viejo, efectivamente, de algunos meses. Y quería mostrarlo porque, a propósito de lo que ha pasado hoy día con Chile Rural y el tema de, ¿De, las, parcelaciones? de las parcelaciones por parte del ministro Esteban Valenzuela, quería engarzarlo con eso, esto es desde hace algunos meses, pero igual eh, les presento a don Eduardo Leiva, Actual miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Decimos que todas las formas de lucha
1: son válidas, es porque todas las formas de lucha son válidas, inclusive la toma de terreno. Y al que le guste, le guste, y al que no le guste, me da lo mismo. Reivindicamos la toma de terreno. Si no nos dan solución a los allegados, nos tomamos los terrenos. Así de corto. A un dirigente que
0: con el cual le peleaban distintas cosas, no solo en Peñanolé, sino que en otras partes, el nacimiento aquí en lado, en distintas partes. Valencia, porque cualquier cosa puede uno decir, pero Valencia se la juega, ¿no es así? Se la juega y lucha y está.
3: ¿El ¿Es qué habla el ministro Carlos Monte?
0: Valencia era otro, pero Leiva quiero decir ahora.
4: Es que, me es que era la chapa que Leiva usaba en la clandestinidad. Ahí termina siendo el comentario de don Eduardo Leiva, el ministro, el honorable ministro Carlos Monte. Ese es el nivel de vinculación que existe entre un terrorista y un
1: ministro de Estado. El tema también pasa más allá, si es que tienen alguna relación de, de amistad entre estos dos personajes. Yo creo que lo que dice primero el miembro el del señor de, Leiva, el, señor el señor Leyva, Frente Patriótico, es delicado porque si uno se da una vuelta por todo Chile, Adolfo, va a encontrar una serie de tomas que muchas veces son justificadas por eh, las autoridades públicas.
0: Efectivamente, en cualquier parte del país, o no, en muchas partes uno ve tomas, sobre todo en terrenos fiscales. Aquí tenemos cerca de Puerto Mona, en, en Chamisa se tomaron 60 hectáreas, todos los terrenos aledaños, lo que era de ferrocarriles, lo vemos en Frutillar, en todos los sectores, precisamente, especialmente en terrenos fiscales. En la Alamea, la en la Alamea ya tenemos campamento al frente de la Universidad de Chile, entonces, el gobierno hace vista gorda, porque realmente tiene una papa caliente, y vemos gente bañándose en las plazas públicas, usando de baño la, la fuente. Entonces, eh, efectivamente hay un problema grande y el gobierno no está tomando el toro por las astas.
3: Se condenó a uno de los fundadores de, del Frente Amplio, que trabajó con la alcaldesa de Providencia, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior, que se robó 1.600 millones de pesos.
4: Es un desfalco, no, no está acreditado el, el hurto. Ya, es es un plata desfalco. que falta. Es, es plata que falta, justamente. Don Mariano... 1.600 millones de pesos, bueno, de Don Mariano 2 millones de dólares.
3: Rosenbach se le condenó a una firma quincenal en el consulado de Londres. Ahí está el hombre... Está condenado a una firma quincenal.
2: Pero va a pagar firmando cada 15 días.
3: Sí, 1.600 millones de, de pesos Oye, se... Desfalcó al fisco. Buen crédito, ¿eh? Sí.
0: Dentro de lo mismo, el tema de la corrupción, estimados auditores, no se puede aceptar de ningún lado. Porque entienda que cuando alguna persona roba o hace mal uso o malversa fondos públicos, son fondos de todos nosotros, de los impuestos. Entonces, dentro de eso mismo, estos días hemos visto lo que ha salido en las noticias de Raúl Torrealba, el que fue el ex alcalde de Vitacura, que fue muchos años alcalde. Y con una eh, buena gestión, exactamente, etcétera, una buena
3: imagen. Pero, 22
0: años de alcalde. 22 años y parece que durante los 22 años tenía un kiosco y la verdad que parece que metió las manos pero hasta el codo. Entonces, estimados auditores, eh, obviamente esto es este tema de... Está todavía en investigación, pero... Si él robó, tiene que ir preso. Como cualquier persona Como cualquier que robe, persona. tiene que ir preso, sea del lado que sea. No podemos aceptar ni minimizar este tipo de cosas.
4: Lo que sucede con don Raúl Torrealba y con muchos otros políticos que se mantienen en el poder por mucho tiempo. Ese es el grave problema que tenemos en este país. Y lo, que, lo comentaba Roberto hace algunos minutos. Esta crisis política... Crisis que política que es producto, en gran parte, porque los políticos se han apernado, han encontrado
1: en la política un negocio. un negocio. El negocio de la política Pablo. es
3: muy, muy
1: rentable. Pablo. 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 Pablo, fíjate que durante esta semana se conoció que un ex administrador del municipio de Portomón, el señor Carlos Soto, fue designado por el actual alcalde en medio de un concurso público como nuevo director de concesiones al municipio de Portomón. ¿Quién, ¿Quién es los Soto?
2: ¿Quién es este señor Soto?
1: Fue un ex administrador de municipio en el periodo de Corboy, alcalde subrogante por muchas veces. Y la Contraloría lo cuestionó a través de un informe porque él mismo se autorizó el pago de 17 millones de pesos en horas extras.
4: Así es. Además de otras cosas. Finalmente fue desvinculado.
1: El mismo renunció. Renunció. Renunció sí, para pagar el incendio Con la evidencia. Pasa el tiempo. Como no tiene un impedimento legal, se postuló a este cargo. Y finalmente el alcalde de Portomón, Gabriel es que Paredes, decide, que es el que decide, la, dice, de la terna sabe qué, señor Soto, nuevo director de concesiones del municipio. Seguramente entonces, le da confianza. Entonces aquí se da lo que Pablo postula: la cantidad de años conlleva también cierto grado de corrupción porque el poder que, corrompe el poder corrompe oye, a todos,
4: a todos, incluido a mí a todos nos va a corromper el poder, por eso es tan importante que en el sector público y en el Estado sean periodos cortos, periodos donde el privado vaya a hacer un servicio público y se vuelva al sector privado hay que salir porque si no pasa lo que le pasó al Huatón Torrealba sí, es un hecho y lo que le pasó a muchos políticos, los Guido Girardi, los Pablo Longueira, ahí para tirar, digamos, bueno, el único dio, condenado
1: que hay es Jaime Orpi. Para el cierre, ¿cómo se vio el tema de la designación de Jorge Aud? Están saliendo algunas luces de cómo fue su designación. Y para cerrar, nuevamente el gobierno erró con la designación de Marta Herrera como fiscal nacional. Doctor, Ahora bien, yo por creo que. Segunda
2: aquí... vez... El gobierno pierde su oportunidad.
1: Sí, pero fíjate que hay, hay Voces que indican lo siguiente Que el gobierno quemó a Marta Herrera Porque sabía que no tenía los votos Y es para correr la lista Porque su candidata favorita Todavía no aparece en la quina
3: Lo que quiere el gobierno es desprestigiar al Senado Acuérdense que sus partidarios Querían eliminar el, al Senado el, el abolirlo.
4: claro Mira, si aquí hay que volver Al inicio de esta Guerra, digamos, que estamos viviendo hoy día Una guerra de baja intensidad que partió en los hechos físicos, partió el 18 de octubre, y hoy día estamos viviendo el desprestigio absoluto de la política por parte del Partido Comunista, que eso es lo que quiere, eso es lo que busca. Mire, dentro de lo
0: mismo, estimado auditor, quiero referirme a algo que ya se ha comentado en varios medios y que refleja el nivel de improvisación, de amautairismo, de los que están gobernando hoy en día, y que no le toman el peso realmente a su cargo y que ellos están, son los que rigen los destinos de nuestro país y la vida de muchas personas. Dos casos. El proyecto Fundamenta, que es un proyecto de cuatro edificios en la comuna de Ñuñoa, de los cuales tres son inmobiliario y uno de oficina, que fue aprobado en, en el gobierno anterior, pero pasó la, todos los filtros, toda la reglamentación y fue aprobado. Comenzaron un, las obras. Un proyecto de 300 millones de dólares, de los cuales ya llevan invertido 100, gastado 100 millones de dólares. Un proyecto que le estaba dando trabajo a 1.300 personas. Bueno, ¿qué pasó? Esto, se, esto salió a la luz pública, porque la ex seremi de Desarrollo Social, ustedes saben que la echaron, la señora Patricia Hidalgo, y ella expuso los WhatsApp, los WhatsApp que habían entre los eremis Y los Seremis... Tenían presiones de la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. ¿Ella qué decía? Que este proyecto había que rechazarlo y no aprobarlo. Y decían en el WhatsApp que no habían argumentos algunos. Y ella dijo, no importa, les vamos a dar argumentos porque esto hay que rechazarlo. Entonces tenía aprobación del Servicio de Impacto Ambiental, tenía toda la reglamentación. ¿Y qué pasó? Que por temas políticos, el gobierno lo rechaza. Lo rechaza un proyecto que ya está aprobado, que cumplió toda la tramitación, que ya han invertido 100 millones de dólares... Y lo rechazan. ¿Qué señales le estamos dando a los inversionistas? Lo más importante es la certeza jurídica y la estabilidad. ¿Quién va a querer invertir así? Y despiden a 1.300 personas son 1.300 familias que quedan sin trabajo, sobre todo en la situación económica que tenemos hoy día. Y lo hacen de forma arbitraria porque ellos no quieren esto. Y inventando argumentos. Y tras cartón, un segundo caso. Mire, el Ministerio de Minería le pide la renuncia al Ceremi de Minería de Valparaíso. Julio Sumaeta. ¿Por qué? Porque dos diputados de Convergencia Social de la región de Valparaíso, Diego Ibáñez y María Francisco Bello, no les gustaba el proyecto Las Vizcachitas. Entonces, el seremí de Alparaíso dijo que él estaba de acuerdo con este proyecto y lo estaba apoyando y los diputados lo presionaron a través del ministro de Minería y lo echaron porque él estaba aprobando. Mire, yo no estoy defendiendo ningún proyecto ni estoy diciendo que los proyectos tienen que aprobarse en contra de la legislación vigente. Si hay una legislación tiene que aprobarse, tiene que pasar los servicios de evaluación ambiental, no pueden contaminar, no pueden tener perjuicio para los vecinos, tienen que cumplirse toda la normativa, pero no puede exprofeso rechazarse proyecto. Otro proyecto de minería, Las Vizcachitas, también rechazado porque Frente de Convergencia Social no le gusta, no es posible.
4: Pero solo para terminar, pequeño comentario. A partir de ahora, con el, la modificación a la ley de tributaria, comienzan a, a verse afectadas por el famoso IVA o impuesto al valor agregado. A partir del 1 de enero, diversos servicios, como son las agencias de aduana, agencias de nave, actividades postales, actividades de películas cinematográficas, etcétera, etcétera. Una serie de actividades. Veterinarios. Pero, claro, las actividades de clínicas veterinarias, por ejemplo las que le afectan a, al ciudadano común y corriente, a usted señora, señor auditor que no está escuchando los abogados eh, también, los algunos, a, a algunos, todos los
2: profesionales excepto los médicos, él iba a los servicios profesionales,
4: salvo, salvo cuando haya una, una empresa cierto que, que tenga a dos o tres profesionales de la misma de la misma carrera profesional, digamos. Pero en el fondo, ¿qué es lo que va a suceder con esto? El caso, pongo el caso que lo conversábamos con Roberto aquí en el panel fuera de micrófono. Que en el caso de las clínicas veterinarias, ¿qué es lo que va a hacer el veterinario? Le va a decir, oiga, señora, son 30 mil pesos eh, más IVA. No, pero no me dé boleta. No. Ah, ya. Eh, entonces son 30 mil. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a seguir. Evadiendo. Vamos a, vamos a empezar con un tema de la evasión. En negro. En negro, justamente, que es lo que ha pasado en otros países, por ejemplo el caso argentino pero lo más grave es que empieza el tema de la corrupción el tema del narcotráfico el tema del lavado de dinero y todo eso empieza a ennegrecer a oscurecer la limpieza de un país, se empieza a ensuciar el país y se empieza a, a dañar cada vez más, además bueno, sumado al tema que el no podemos encontrar, digamos, a un fiscal que es el que persigue el delito. O sea, bueno, entramos en un círculo vicioso, terrible. Recordemos el WhatsApp para terminar. Así más 569-4162-5859. Más 569-4162-5859 para que nos escriban sus comentarios, críticas, felicitaciones, saludos navideños, etcétera. Un feliz, una feliz Navidad y que estén muy bien.
1: Nos vamos, nos vamos, muchachos. Marcelo, Roberto. Pablo, Adolfo. Hemos tenido un saboroso programa. Ojalá que usted lo haya disfrutado ahí con su familia. Y así está la política chilena. Si en el fondo, lo que nosotros aquí entregamos sobre la mesa son los temas que están hoy día en la palestra de la contingencia política, social y económica de nuestro país. Hasta el próximo domingo.
2: Chao, Cristian. Nos vemos el próximo domingo con el capítulo 49.
3: Último capítulo del año. Espero que este otro domingo podamos tener más calma. y vamos a tener algo avanzado de esta constituyente 2.0. Que lo
4: pasen muy bien, muy feliz Navidad. No olviden que la Navidad es para estar en familia y, y estar acompañado con la familia, acercándose
0: un poquito a Dios también.
4: Un abrazo a todos.
0: Estimados auditores, puede ser que los temas que conversamos no son tan alegres, lo lamentamos, pero es la realidad que tenemos. Pero lo bueno que depende de cada uno de nosotros al momento de votar. Los políticos no son los que mandan. Ellos parece que mandan pero manda cada uno de nosotros en el voto. Y usted también en su ambiente laboral, con sus vecinos, con sus familiares sea positivo y haga el cambio. Recuperemos Chile.
1: Amigos y muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile.
3: Recuperemos Chile